0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提摩太前书》的系列分享。今天我们来看《提摩太前书》第五章1 7到二十节。我们分享的题目叫“对长老的管理”。先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，给我们预备这个时间。我们再次来到你的话语面前，借着这样的话语，让我们重新得力，知道当如何去服侍、去管理教会，赐给我们所需要的智慧。让我们有效的去做主的工，圣灵借着这样的话语更新我们的心思意念，奉主耶稣的名祷告，阿门。提摩太贤书第五章十七到二十节，那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道、教导人的，更当如此，因为经上说。牛在场上踹鼓的时候，不可拢住它的嘴。又说，工人得工价是应当的。控告长老的橙子，非有两三个见证，就不要收。犯罪的人，当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。阿门。今天我们会讲到，对。长老的管理，长老应该去做什么工作呢？他是管理教会的，跟我们前面所讲的监督其实是一个职分，只不过到后期的时候他们分开了。一个教会当中，可能有一个长老，也可能有两个长老，所以他们的事工稍微有所不同。今天咱们讲到的是长老。我们应该如何去对待他们？这里提到善于管理教会的长老，可见长老是管理教会的。圣经当中绝对没有一种专门管理传道人的职位。可现在出现了一个问题是什么呢？就很多教会它有长老，长老就统管了整个教会所有的事物。甚至呢，有些长老可以任免传道人，啊，你讲的这个呢，我觉得不行，所以啊，我就把你给换了，换一个我认为可以的，这种正确吗？很明显不对啊，没有人在教会当中可以随意对传道人进行任免的工作，那是神所立的，除非呢。这传道人犯了重大的过错，那好，其他人会商量着怎么样处理这个事情，可不能由长老就直接给任免了，这不对啊。保罗有很多的同工，彼得呢也有很多的同工，他们在工作上有时候甚至是会互相协助的。那这些同工当中，有劝勉的，有鼓励的，有责备的，但是你不能因为他们没有接受某个教会的供给，那么他就不属于这间教会的。你比如说啊，从外面来了一个有恩赐的，被别的教会拆过来的童工，要服侍这间教会，那么这个时候呢，他又不受这个教会的供给。我们就说了，没必要听他的呀，这个就不正确了啊。只要是神所差派过来的，那么我们就首先是应该接待。当然，前提是什么呢？你得对这个人有所了解啊。你都不知道他从哪儿来的，突然就冒出来这么一个人，自称长老、使徒、先知、教师，什么的，你就接待了，这很容易被骗的呀。刚才我们提到说。这些人是被差遣过来的，你比如说提摩太教会的差遣了一个同工去到了彼得所服侍的那个教会，这个呢，他们之间是相互认识的，都是彼此了解的，是可以接纳的。但有些人呢，我们只是听说这个人挺好的，好，你有没有跟他进行实际性的交际，也没有共过事，结果就贸然接待。这对教会很有可能会产生致命的打击啊！因为很多时候啊，异端、假教师，他们伪装的更好，他们的名声可能包装的更加的比其他人厉害。那我们要是光听他的这些名声，很容易是被迷惑的呀。今天咱们讲到的教会当中的长老，应该。是由传道人任命的，长老不能反过来去任免传道人啊。这个长老呢，他是属于某一间教会的，而传道人却不一定。你比如说，使徒、先知、传福音的，我们也叫宣教士，他们呢，可能就是在这间教会服侍，服侍完了以后，他就离开了啊，又去继续他的事工了。但是长老不一样，他就在这一间教会当中做服饰，他的服饰内容包括行政以及信徒生活两方面的事故，一个是教会里边的人员管理，或者教会当中的某一些事工的安排，啊，比如说主日的时候，那车怎么停，谁来负责会场的秩序。谁来负责等等，这些都是由长老去安排的。同时呢，信徒与信徒之间有了什么样的问题，他也可以反馈给长老。那长老如果自己处理不了，就要把这件事情然后报告给牧师。因此啊，这个长老的角色十分的重要。一般在以色列人的传统当中，长老不单要年龄比较大。而且在世界上的经验要很丰富，同时呢，他还得是众人的好榜样。就是我名声不好，你年龄很大、经验丰富，这也不行啊。名声还必须得好，在真理上也能够教导人，就是大家一提到这个人啊，哎，大家愿意相信他，愿意服从他，这是一个非常有威望的人。这样的人才能当长老啊，可不是随随便便一个人就能做长老的。这是咱们提到的圣经当中的长老。那今天的教会当中，很多其实并没有按照这个方式去执行啊。很多教会的长老确实年龄比较大，但是他已经统管了整个教会所有的事务了，包括经济大权、管理教会等等。而且呢，他们是一个团体来做事情。反而传道人要受他们管理了，包括传道人的生活待遇，传道人应该讲什么样的道，应该去哪儿讲，哎，都由这些长老团队给安排了，这并不正确啊！咱们要回到圣经当中看神是怎么样说这些事情的。今天咱们提到一个词叫“善于管理的长老”，它指的是有智慧治理。教会事务，什么叫做有智慧呢？就是教会当中出了问题了，甭管是信徒之间的问题，还是教会管理之间的问题，或者是信徒和牧者之间发生了一些误解，这个时候长老要出面去解决这些问题的。你不能把小事情最后解决成大事情，让两方老死不相往来，这就没有智慧了。所谓的智慧是什么呢？把这间教会的损失降到最低，把人与人之间的误解给他解开，这才算是有智慧的治理方式。同时呢，使这间教会的运行非常的顺畅。总不能牧师在那儿讲，下面的孩子哇哇的哭，有嗑瓜子的，有说话的，有聊天的，那这就很明显教会管理出现了问题啊！谁的责任呢？长老的责任。你就应该安排人把这些事情都给他整理好了，让大家听到的人有一个非常舒适安静的环境，讲的人也不受这些人和事的影响才行啊。所以这个是需要有智慧来做的，不单有智慧，还要什么？还要忠心。你不能因为他是长老，他有智慧，但是呢，把这些教会弄到最后四分五裂的。没有中心的，绝不能要。这是咱们在一开始的时候就特别提到了这个事情啊。治理是需要恩赐的呀。你们在《格林多前书》里边读经文会发现，有一种恩赐叫做治理的恩赐，就是他能把人与人之间协调的很好，他能发现谁站在某个位置上是最合适的，把教会会管理的很好。面对教会可能发生的各种混乱、各样不合真理的事情，或者说人与人之间的误解、弟兄姊妹之间的关系，都可能陷入一种不和谐的状态，所以才需要管理呀。一般来讲啊，只要这个小团体超过了十个人，就一定需要去管理了，不能任其发展啊。三五个人的时候。大家有什么事情啊，商量着来就可以做。一旦人数多了，就必须有一个制度来管理啊，不是大家谁说了算，或者说大家自觉的去做什么事情，这个不行了。甭管是公司也罢，教会也罢，它必须有管理的方式，这个是需要智慧的。阿门。一旦说没有管理人员的话。那可能会陷入一片混乱之中。你光靠大家的自觉性，人数少可以，人数多了吧？哎，只要有那么一两个不自觉的人，其他的人爱心就会渐渐的冷淡，慢慢的大家也就觉得，哎呀，大家都不遵守，那我为什么去遵守呢？好，整个教会就一片混乱了。那么就需要长老来管理这些。那管理的时候呢，就是要协调这些人和事情，把一些混乱的事情变成有次序的。所以，咱们不管是去哪个团体，或者说某间公司，人家都有管理制度。管理制度的目的是为了让这间公司能够更加顺畅的、高效的去运作。所以，不要觉得我们今天在恩典之下了，任何人都管不得我，啊，也说不得我，我想怎么样就怎么样。那个就说明你并不适合进入教会，你自己在一个地方可以，在你家里可以，但是到了团体当中，你一定要谦卑的去顺服这个团体的管理。你可以不认可他们，或者说离开，但你不能在人家这个团体当中你为所欲为，想干什么就干什么。这就说明什么？素质问题了。所以说，咱们无论到了哪间教会或者到了哪公司，要遵守人家的规章制度的。他、啊、们，你想想看，如果在你们教会当中有一个新来的人啊，不服你们教会的这些制度，说凭什么你们讲道的时候我不能说话呀？啊、呃，我不能睡会儿觉，不能打个呼噜吗？啊，人要这么说，你是不是心里也很不舒服啊？所以说，同样的，啊，我们如果进入到了别的团体当中，也需要遵守啊，这些管理是让大多数的人能够更好的去做某一件事情，管理教会。需要真理的教导、诸般的忍耐和圣灵所赐的智慧。如果没有这些呀、啊，光凭着一腔热血，那可能很多人不服你的管理，到时候吧，弄得乌烟瘴气的。咱们管理的最终目的是为了让大家都能够更好的认识神，在这个团体当中感受到基督的爱。这样才能使教会健康的前行。那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉。善于管理，这是指他做的很好。他真的在各方面让这间教会一直正常的，甚至高效的运作。每次大家去都会发现，哎呀，桌子椅子呀、啊，还有各方面的东西都。擦得干干净净，都摆得整整齐齐的。聚会的时候也没有人打扰，等等。这是谁在做的呢？一个善于管理教会的长老安排出来的。弟兄姊妹，这样的人当配受加倍的敬奉。这个敬奉，你可以理解，首先是尊敬这样的人，因为大多数的情况之下。他们所做的事情啊，不被人知道，他们默默地在后面付出了，那么我们就要尊敬这样的人。其次呢，加倍的敬奉也是指在他们养生的方面要供应给他们。哈利路亚！很多人认为说、哎、呀，长老啊，他也没有必要，是不是教会去供应他的生活需求啊？保罗要改正信徒的这些观念，让他们知道，为主做工的人，比如善于管理教会的长老，在经济上也应当供给他们，因为他们也是属于全职服侍的呀。他那一心就用在了这件教会上，那这件教会其实是应当加倍的敬奉这样的人。哈利路亚。这种敬奉呢，不是说像公司里边给员工发工资那个样子的。首先就是说，我们从内心当中要尊敬这样的人，因为这样的人是为主在做工，为了我们能够有秩序的、更有效的去聆听神的真理，他是奉献在神面前的。阿门。因此，对这样的人。我们内心当中应当尊敬，同时呢，也应当供应他所需求的，因为毕竟他把一切都用在了教会的事工上，让他们没有后顾之忧的全心服侍教会。阿门。这是长老，后面提到的是那劳苦传道教导人的，更当如此。从这句话可见，长老不单管理教会，同时他也有可能做传道去教导人。这话也包括了一般的全职传道人。就这句话，他有两个方面：第一种呢，就是这个人也是长老，同时他又是传道人。这个事情在教会当中比较常见。教会里边没有传道人，那么呢，他既当传道人又当长老。那还有一种就是专门是指全职的传道人。就说，如果连管理教会的长老我们都应当加倍的敬奉他们，更何况是那劳苦传道教导人的牧者呢？那是不是更当如此呢？正当如此什么意思 呢？ 就是首先要尊敬牧 者， 其次 呢， 要在他的生活上供给 他， 让他没有任何顾虑的全心用在真理的施工上。哈利路 亚！ 在一个教会当 中， 传道人重 要， 长老也是重要的呀。有讲道的恩 赐， 有教导人的恩 赐， 所以。初期教会建立的时候，主要的工作是传道。当人数多起来以后，就必须有管理人员了。哈利路亚。但是在这里提到的传道人，他并不一定是指这一间教会的传道人。这个传道人可能在这间教会传道。也可能出去做宣教事，到处去布道等等，这是初代教会的时候常见的一种情况。比如说，彼得、保罗、提莫泰、约翰等等这些人呢，他也在一间教会讲道，但同时呢，他并不是说这一辈子只在这间教会讲道，他也会去建立其他的教会，也会去其他教会去牧养等等。但是长老不一样，长老呢就负责这一间的教会。感谢主，我们能够分出来这其中的略微不同就好了。到了使徒的后期时代，传道人也常常做了教会的长老，去牧养管理教会。这样的话。有一些传道人，他就固定在了某一间教会当中去做牧养的工作。后来我们把这样的人称之为牧师。那牧师呢，他很多的事情其实跟长老是非常的相似的。所以今天我们总是以为说，牧师在教会当中啊，他的职位是最高的。啊，其实这个完全不太正确啊。就是、说他是怎么来的呢？一开始都叫传道人，到处传福音等等。到后期的时候啊，哎，这福音传的差不多了，所以这些传道人就固定在了某一间教会当中去做牧羊的工作。本来呢，这个教会的管理牧羊的工作是谁来做的呢？长老来做了。后来呢，牧师来了以后，他们的工作就更加细分了。牧师主要是在真理方面。教导信徒，而长老呢，主要是在行政管理方面去管理教会。这样的话，他们各自可以发挥的很好。感谢主啊！所以我们知道这样一个发展的过程就好了。只是说呢，每一间教会基本上也都有这么一个发展的过程。一开始的时候，几个人建立的小组，大家呢约定一下啊，什么事情可以做，什么事情不可以做，慢慢就好了。等到十个人左右以后呢，就需要有一些教会的管理制度，比如说呀，要扶起一个人，让他去做这个教会的管理工作；还有呢，有专门做真理教导工作的等等。这些做的目的是为了什么呢？有秩序的、健康的进行。哈利路亚，感谢主啊！所以说，我们从这些事情可以看出来啊，甭管是长老也罢。是传道教导人的也好，都应当被信徒尊敬，加倍的敬奉他们。十八节，因为经上说，牛在场上踹骨的时候，不可拢住它的嘴；又说，工人得工价是应当的。在此啊，保罗也说到为什么这些长老是。配受敬奉的，因为经上说，牛在场上踹骨的时候，不可拢住他的嘴。我们看一下他们所守的这句话的意思啊，这是在《生命记》二十五章第四节的一个内容。牛在场上踹骨的时候，就是指他在做工的时候，不可拢住他的嘴，指的就是让他吃饱了再去做工。你不要让牛呢饿着肚子去做工，它也做不好的。可是我们从小到大能看到的，就过去在很小的时候，还有那种打鼓的那种厂，很多的人啊，农业社会嘛。现在基本上都是机械化了，在很早的时候还是出现过这种情况，就是牛是主要的劳动力，所以他们的打麦子的时候啊，哎，让牛去工作的时候呢。就是在牛的嘴上套这么一个东西，就是怕牛把粮食给吃了。可是神的律例典章不是这样的，神的意思是先让牛吃饱了，再让他去干活。为什么在这个地方保罗要引用这样的话语呢？意思很简单，先让这些全职服侍的人。没有后顾之忧，生活有保障了，让他们全心全意的再去服侍教会，服侍弟兄姊妹的需求。这样的话，他们就会真的摆上一切的。大家可以想象一下，如果一个传道人或者一个长老家里边有很大的难处，比如说孩子要上学，生活要供养等等，这个时候呢，他要去教会里边。还要去服侍，那服侍就肯定要花上时间和精力的。这个时候呢，他一边服侍，一边想着家庭怎么办呢？啊，这孩子马上开学了，还没有学费呢，等等。他如果用这样的心思去服侍的时候，请问弟兄姊妹，真的有了问题让他去解决，他心中如此的烦躁，他怎么去解决其他人的问题呢？正是为了教会的艺术，为了弟兄姊妹能够。从神那里得着更大的恩典，所以保罗在这儿说啊：“牛在场上踹鼓的时候，不可拢住它的嘴。”这句话你们都是知道的。又说：“工人得工价是应当的。”为什么呢？因为甭管是长老也罢，或者是传道人也罢，他们都是在为主做工的呀。都是在为你这间教会出力呀！你们供应他们，这是应当的。你不要说，哎呀，我今天给了传道人这个十亿的奉献啊，我这是在可怜他。你千万别有这样的想法，因为他在真理上供应你，你有了问题你找他，他耐心的帮你解决，为你祷告，给你各种建议，把真理给你等等。你现在给他的这些是应当的。所以不要觉得说，哎呀，我就奉献了多少钱给某个传道人，他就应该怎么样怎么样对待我。其实应该反过来，他因着神的缘故不断的帮助你，你才应当去供应他。哈利路亚，工人得工价是应当的，这个地方我们一定要注意啊，这是当时。以色列地区的一个成语，就是在做工的时候，这个人做了工了，你给人家工价，这是应该的。哈利路亚！那现在好，甭管是长老也罢，全职服侍的传道人，他是不是为这间教会一直在出力，一直在服侍呢？所以弟兄姊妹理当去供应他。阿门。感谢主啊！事实上呢。这样的问题还挺严重的，不仅仅是在当时提摩泰的教会当中，可能有些信徒他就认为说：“哎呀，为什么要给传道人啊那么多的工钱呀？啊，为什么要给长老那么多的经济支柱给他干啥呀？少给他点就行了，是不是？啊,啊，他们看起来也没干多少活呀。”正是因为有了这样的思想，所以保罗才用这样的真理告诉提摩泰，你应当如此去教导。”那这样的观念啊。在现今其实也有很多呀，那很多人就认为啊，传道人也罢啊，教会的管理者也罢，你们就应该自己去打工，去挣钱，去养活自己，然后你们服侍教会就应该是理所应当的啊。我们供应你们，我们给你奉献，那我们看我们的心情了啊。我们给你，你就要啊。我们如果不给你的话，你也别想着要啊。为什么呢？因为你做工就应该去做工的。其实能说出这样话的人。真是没心没肺啊，他换一个角度来想一下：如果你是这样的，你的老板对你说：“啊，你来我这儿上班，这我是我看得起你，我给你一个工作的机会，我给你工资你就收着，我不给你工资你就知道老老实实干就行了。”说那么多话干啥呀？如果把这个话用了，你身上，你心里听得舒服吗？啊，有人说了：“哎呀，不一样啊！他是在做神的工啊，我是在这个地上做工啊。做神的工更应当被尊敬。”更应当配受敬奉啊！感谢主，这不是圣经上的原话吗？有很多说：“哎，我没有感动。”那没有感动是什么意思呢？就是哎，我心里面我觉得他自己能过，他可以去依靠神呐，是不是？让神供应他。你像那以利亚，是不是那乌鸦都跟他掉饼了？那难道传道人自己不能求个乌鸦给他掉个饼吗？说这个话的人心里真不知道是怎么想的，他这以为这传道人都是空气做的呀。或者长老他就不需要吃东西吗？喝点西北风就饱了吗？不是那样的。全职服侍的人，他是在为这间教会处理，为神的功处理，你既然在这个地上有人给你付出了，你都应当给他公价，更何况是神的仆人呢、啊？咱这儿要有一个观念，给大家来,来说一下。谁是你的牧者呢？就是愿意为你的生命负责的，在你遇到问题的时候，他愿意帮助你的，这就是你的牧者了。可不是说啊，我听了谁的讲道，他就是我的牧者，我把我划到某个人的名下，他就是我的牧者，不是。愿意帮助你，愿意为你的生命负责的才是。假如说你在这间教会当中，这个教会的长老或者说牧者，他真的愿意为你负责，前面即将遇到危险了，他提醒你。啊，或者说，你现在遇到了某个问题，他给你为你祷告，给你出建议等等，这个才是你的牧者呀。那作为信徒来讲呢，不要找多个牧者，你找一个就好了。为什么不要去找多个呢？从我们传道人的角度来说，如果一个人找了很多人当他的牧者，我们一般是帮不了这样的人的。其原因很简单，我们给他的。所有的建议还是真理，它只是一个选项，它不是带着相信的心去领受的时候，几乎是没有果效的，反而是那些呢，真的相信我们，看我们就是他的牧者，唯一的牧者。那么他，他不断的听我们的讲道，我们呢也给他一些安慰、一些方法、一些帮助，这是有果效的，对双方都是好的。那个总是有人觉得，哎呀，我找很多个牧者，我有了问题，我逐个都问一遍，你看这样不是更好吗？不见得。但我给你们举一个过去的一些例子啊，你比如说这个过去武侠小说里面的郭靖啊，他一开始好几个师傅，是不是你发现他根本就没学会什么东西，直到后来他专门找了一个师傅，就跟着那个人，哎，情况很好啊。所以各位家人们，不要觉得啊，你找了很多牧者做你的师傅，你就是蒙福的，不见得。那到最后就是什么呢？真的这个人出问题了。我们如果都知道他跟了很多人的话，我们帮不了的，不是不愿意帮。即便我们给他了一些真理，他也不能够全心凭着信心去领受的。最后受亏损的呢，还是他。所以这个呢，是牧师圈里边一个共识。啊，我只是在这儿给你们讲明白这个原理，它为什么会出现呢？不是牧师没有爱心，是双方都没有什么益处，也达不到最终想要的结果。所以我给你的建议是什么呢？你选牧者选一个跟从就好了。如果到了某一个阶段，这个牧者帮不了你了，你要去换一个牧者的时候，那跟这个牧者说，做告别。然后呢，你就告诉他啊，我现在换到另外一个牧者，可以，这个没有问题的。但是你发现你在每一个阶段呢，神会带领你，确实会跟随某个牧者，但是你每次只跟随一个，这才是让你得益处的方式啊。这样的话，这个牧者呢，能够全心全意的为你所有的事情负责，这是好的。你呢，有了事情去询问他，然后呢，让这个人的信息帮助你跟神建立关系啊。这才是最终的目的啊！咱不是更多的去找一群的牧者，这个对我们来讲意义并不大。那过去我们都走过这样的弯路，所以呢，要在这个服侍的过程当中啊，要告诉你们这些，免得信徒走弯路，也免得服侍人员走弯路。就是你再去服侍别人的时候，你要问他一下，你平时都。听谁的讲道，或者说平时都听什么样的道？如果他告诉你啊，我听十几个人的讲道啊，什么样的信息都领受，那他有了这样的问题的时候，你首先应该从源头上知道他领受的信息混乱，才导致他遇到问题不知道该怎么办。这个选择的时候很纠结的，因为 n 次不同，给出来的方法也就不同。我们要根据我们自己的需求找合适的牧者就够了。阿门。这样还有个什么好处呢？就是双方之间互相的供应。作为牧者供应信徒真理，用这个真理去解决他生活的问题。作为信徒呢，他加倍的敬奉牧者。双方就变成了一个都有益处的相互服侍的美好原则，就建立起来了。阿门。这就叫做彼此服侍。我们如果把17节和18节连起来看，你就可以看到，保罗在这儿讲传道人或者说教会的长老应该得到供奉，但是绝对没有雇主请工人的意思在其中。他的意思是，作为为主做工的仆人，理当受到尊敬。教会应当顾念他生活的需要，并以这样的态度来供应他们的所需。所以，对传道人的供应，主要的问题并不是说有没有固定的薪资。今天我们讲的是凭着信心来接受信徒的自由奉献。那如果有固定的供给，很容易变成一种工资，就是说，啊，看你干了多少活，我给你多少钱。无论是接受信徒的自由奉献，或者是固定的供应啊，做的时候都应当是以尊敬的心来做的。那同时呢，甭管是长老也罢，传道人也罢，当他去解决信徒的问题的时候，应该是什么心态呢？也是这样的心态。不要觉得人家是求你的。真正的应该看作是信徒有了这样的问题，那我就应该尽心的去帮助他。这就是真正的彼此扶持了。神是希望我们这样去做的，阿门。不能任何一方都觉得是施舍。你知道今天有很多耍大牌的那种牧者啊，认为啊我是多么有名的牧者，我下面有多少信徒，你算什么呀？你都没有预约，竟然来到我面前啊，还问我这样的问题啊？怎么回事？你这是啊？这就说什么呢耍大牌了啊，这不对啊，这就不是仆人了啊。那很多信徒也是啊，你算什么呀？是不是？我今天给你奉献，那是看得起你呀、啊，你不要不是贪欲，要不然我奉献给别人。你发现这双方都是有问题的，应该是互相尊敬。就是说，信徒有了问题了，我们作为服侍人员应该怎么想呢？这是神给我们的机会，让我们把真理给他去解决他的问题，应该当作是在服侍神。阿门。十九节，控告长老的橙子，非有两三个见证就不要收。啊，这里出现了一个问题，既然长老是管理这间教会的。那这处理矛盾的时候，肯定有时候啊，就会得罪一些人。那得罪人的时候啊，难免有一些人怀恨在心，就会出现恶意构造去控告长老。到谁面前去控告呢？很明显就是牧师嘛。因为长老去管理他们，他们到牧师面前去告状。那如果说牧师得罪了他们，他们去长老面前告状，妈，这个在教会当中啊，很普遍啊。遇见这样的问题怎么办呢？保罗这样告诉提摩太：“如果说有人控告长老，非有两三个见证，不要收。”可见啊，控告长老的橙子是已经交到了提摩泰的手里面，他不知道怎么办了。这使我们看到传道人和地方教会之间的关系。这虽然，传道人是超越地方性的，他不专属于某一个地方教会，但是他是有权柄去管理这间教会的事物的。咱举个实际的例子啊，你比如说，咱们别的地方有些人建立了小组或者教会，他不知道怎么样去管理，遇到了问题，那么好，我就可以过去给他一些建议，告诉他应当如何去管理，以什么样的身份呢？以牧者的身份去，以传道人的身份去的。阿门。那虽然说那个教会可能会有长老，这个时候他怎么办呢？他要听牧者的，阿门，听神的仆人的，因为我们是按照真理来告诉他这个事情当如何去做。虽然说长老是固定在那个地方工作，但是他也要尊敬神的仆人。我所说的这是真正的神的仆人，可不是存有别的心思的，是搞什么。连锁店的内容啊，内容是有很明显的私心的。我们要说的是什么呢？顺从那些真正以真理为主的那样的牧者，因为那样的人是站在属灵的地位上去真心为这间教会出谋划策。为什么要这样呢？因为长老是由传道人所设立的。相关的经文依据呢，是在《师徒行传》的14章。啊，你们可以在这里面看到这些相关的事情啊。所以说，当长老被其他的人控告的时候，这些橙子到了传道人的手中，此时传道人一定要注意，就是要谨慎的去处理这样的事情啊，可不能因为，哎呀，原来长老竟然做了这样的事情。思索都不思索就直接处理，这个很容易误伤其他人。提摩太在这间教会并非使徒，而是一个年轻的传道人。他既然在以夫所教会工作，就自然成为了以夫所教会当中的领袖。那长老们也就在他的权柄之下了，因为他和长老之间并没有直接的利益牵扯。只是在属灵位置上，他们不一样而已。长老既然也是管理教会的人，就应该忠于他的职分。既然忠于职分，就很可能的招别人的记恨。因此啊，控告长老的事情很容易发生。不要觉得教会的服侍人员怎么可能有人在背后说他的坏话呢？那说的时候一定是有这个事实的，还真不一定。因为有些人他能捏造事实，捏造出来的一定是让大家很容易就相信的，特别是一些捕风捉影的私密的事情。这时候啊，很多人连想都不用想，他这样的事那肯定是真的呀，还真不一定。所以说，这样的事情上一定要谨慎。他们非有两三个见证就不要收，这表明，如果有人控告长老。必须有几方人作证，只有这样的话才能够接受这种控告的橙子。那这几方人，我们就要分别的对他们进行讯问，事情的来龙去脉。如果三个人所说的事情是一致的，我们要再去问这个长老，这样的事情是不是真的？如果他否认了，我们就需要去收集更多人的见证，看看这个事情到底是。什么样的真实结果？如果说好，这三个人都做出了见证，然后呢，长老也说啊，这说的是正正确的，那这个时候怎么办呢？就在众人面前责备这个长老，让他悔改。但是不是说把他赶出教会，从此以后不能服侍了？因为人都有犯错的时候，那么只要他承认错误了，悔改了，继续服侍是没有问题的。可是你会发现。这样的圣经原则在现实的教会当中，好像人并没有使用。不管是教会的长老还是传道人，只要犯了一个错，马上下台离开教会吧，不要你了，因为你啊名声坏了。只要他敢犯一个错，他以后就再也没有机会了。这并不属神，各位家人们，也不是圣经原则的服饰啊。有很多人。就根本不给这个人解释的机会啊！只是有人说了他一句坏话，然后呢，好直接就给赶出去了。但是你看圣经上怎么说的？必须有两三个人的见证，这是旧约的律法。如果要定一个人的罪，必须有两三个人的见证。为什么最少两个呢？因为一个人可能做假见证的，所以最少得有两个呀。阿们，主耶稣教导门徒的时候。比如说，他跟弟兄之间不和睦的时候，如果要指出一方的错来，也要凭两个人的见证啊。凭两个人的见证，句句都要定准。意思是什么呢？这些做见证的人，你必须说实话。一旦发现你做假见证的，这个后果会很严重的，可能就做假见证的人直接就被赶出，因为他呢比那些犯错的人更可恶。所以，弟兄姊妹，这些都是非常实实在在的管理原则，啊，就必须要保证他们每一个人所说的都是实情，是十分肯定的、无法辩驳的事实，才可以作证啊！可不能信口胡来。哎呀，我觉得啊，我认为这个不行，你不能靠猜测作为见证。所以，如果说有人去控告你教会的长老，好让他拿出实际的证据，必须是两三个人可以作证的。阿门。如果没有呢，连收都不要收，连讨论都不需要讨论，让他从此以后不要再说这样的事情。这个、就是正确的管理方法，必须要当机立断的。如果你不让这个人住口的话，他到处去乱说，这教会。本来没有事的，都说出事儿来了。那如果真的长老犯错了呢？要在众人面前责备他的。同时，这个原则也适用于牧者。你比如说，有一个信徒在另外一个人面前说了牧者的坏话，结果呢，好，另外一个人想都不想，直接就相信了这个人的话。这说明什么？鲁莽啦。啊，这不是圣经的原则。你不能光靠一个人口中所说的这个事情，你就相信你的牧者是这样的人。那说明什么事情？你跟牧者的关系实在是太差了，没有信任感呀、啊。一个教会当中如果没有信任了，啊，其他的事情就不用谈了，对不对？所以教会的管理很有智慧的。这个时候就需要长老去出面去调节信徒和牧者之间的这个误会了，一定是可以调节开的。如果没有长老在中间，哎，这样的事还确实挺难说清楚的、啊。所以说，神能设立这样的职分，那必定是考虑到了我们人内心的很多软弱啊。阿门。二十讲犯罪的人，当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。这里提到犯罪的人，并没有提到犯什么罪，也没有提到开除的事情，只是说。有人犯罪了，要当面去责备这样的人，可见这种罪啊，应该是比较严重的罪啊。虽然没有说，但这里没有提到开除，就说明可能是初犯，或者是过错、偶然犯了一次等等啊。所以是只是让他意识到自己的问题，在众人面前受责备是其他人惧怕，就是这样的事情不能在教会当中再出现了。阿门。甚至说，像长老、教会的主要领袖犯罪了，都要如此受责备，是其余的信徒引以为戒呀。那做榜样的人，既然受众人尊敬，同时呢，你犯错的时候也要成为众人的借鉴。感谢主，你会发现神所设立的这种管理的方式，很实用，也很人性化呀。他既不是污蔑某个人，同时也不会纵容某个人。看谢主，为的是什么呢？这些管理为的是教会能够健康的运行。如果说谣言也罢，或者说一些私密的传言啊，在教会里边横行，这个教会用不了多久啊，就没办法再继续运行下去了。如果信徒们，讨论的是长老或者牧者的私密之事，这也是很多信徒连经过考察都不考察，别人说他就信啊，捕风捉影。你放心，这教会很快就分裂了，因为这样的做法呢会使教会的管理人员失去威望，人再说什么，他们都不会信了。所以说，这个对教会是致命的打击，而很多的异端。很多的假教师对手就是用这样的方式，让牧者或者说长老跟信徒之间产生这种误会，不让他们解开，这样的话，这个教会很快散了，就正好达到了那些人的不可告人的目的了。因此，我们在这里要拥有属神的智慧去管理教会，特别是你想参与到教会服侍的这些人，这些智慧你得有。不能随便相信其他人所说的，阿门。要有智慧去分辨这些。感谢主，愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，借着这样的话语赐给我当下所需要的智慧。管理教会依然需要智慧，因为百姓不好管理。我们如果用属地的方式去管理，很容易引起各方面的不满足。主，你赐给我们属灵的这些智慧，让我们拥有这些恩赐去管理，使神的家一切运转更加的高效，使我们能成为这个地方的一盏明灯，带领更多的人进到这爱的团契当中来，使他们都得益处。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。